0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。很高兴又在这样一个十点的夜晚，能够用声音的方式再次与您遇见。今晚应由要为您分享到的文章来自十点君，这个民国女子优雅了一辈子，你能学到百分之五十就是赢家。如果喜欢这篇文章的分享，记得在文末为我们点个赞哦。这段时间，石点君和大家分享了不少民国女子的故事。她们美貌与智慧并重，才华与妩媚齐飞，身上带着不同于其他时期女子的魅力，既有旧时代的优雅风韵，亦有新时代的勇敢独立。有读者在评论区问：“石点君，你最喜欢的是哪位？”我最欣赏的，其实是我久久未下笔书写的郭婉莹。她算得上是我见过的最优雅的女人，她的优雅不仅仅停留在外表上，也反映在内在涵养、生活态度、言谈举止等方面。今天与各位分享她的故事，希望能将这位民国美才女的生命经验及思考注入到你我的生活中。永远保持得体的妆容和优雅的仪态。冠英也叫黛西。1909年出生在澳大利亚悉尼，过的是完全富裕明亮的生活，穿精致的白色蕾丝裙子，上最贵的学校，住在有白色百叶窗的大别墅里。六岁那年，他的父亲应孙中山的邀请回国，创办中国第一家西式百货公司永安百货。那时，小小的黛西英语说的很溜。但身处中文环 境， 他开始为自己蹩脚的汉语发愁。直到父亲把他送进宋庆龄、宋美龄学习过的中西女 塾， 一个以英文授课、考试的贵族学 校， 黛西才重新成为同龄人中最快乐的女孩。中西女塾的教育与如今的中学教育有极大的差异。他对学生的承诺是要让他们一生年轻和愉悦的生活。当时流传着这么一个说法：女孩从中西女塾毕业，就相当于拥有一份上好的嫁妆。这所学校不仅重视体育、音乐、科学等，而且教女孩子们怎样做客厅的女主人，照顾到每一位客人，如何让自己风趣得体，甚至怎样布置客厅，拥有不俗的审美和品味等。黛西就这样被教育成了有教养且时髦的上海淑女，她做足了一辈子的美人，在去世的前一天仍会为了预约好去拜访她的客人画上精致的妆容，不会把一丝口红涂到牙齿上。于她而言，这是一种礼貌。更难得的是，她永远把腰背挺直，仪态优雅，让看到她的年轻女子都自叹不如。计划着找时间去学成人芭蕾，调整体态。其实黛西在姿态上也是下过功夫的。二十来岁的时候，她曾有一段时间天天拿硬皮书顶在头上练习走路。在这个看脸的时代，不少年轻姑娘恨不得在自己的脸上多动几刀。然而，一个耸肩缩背凸肚的女孩，把脸整得再好看，也美得不高级。好的仪态给人积极、阳光、端庄、优雅的感觉，不仅可以体现一个人的涵养，也是提升整体形象的关键。不附庸风雅，坚持过有趣的人生。一个有自己的主见、追求的女孩是迷人的，黛西便是如此。在她的少女时代，弹钢琴是上海淑女的时髦与必修课，可黛西学了一段时间后，发现自己并不喜欢弹钢琴，直接就抛了这门技艺。从上海淑女的流行队伍中退了出来。从中西女塾毕业后，黛西面临着人生的转折点，她有两个选择：一个是嫁作人妇，做富贵的少奶奶；另一个是到美国留学，拓宽眼界。黛西想留学，可她的父亲不同意，给她定了门婚事。黛西跟着未婚夫来到北京后，发现这个富家子弟兼高材生非常无趣。果断的解除了和对方的婚约，从乖巧的富家女故事中退了出来。她说：“我不能嫁给一个会和我谈论丝袜结不结实的男人，他要的是一个和自己有共同话题的丈夫，他要有趣的生活，他要嫁给爱情。”淡定是女人最珍贵的品质。黛西遇到这个人了，他叫吴玉香，是林则徐家的后代。毕业于麻省理工学院，回国后到清华大学当教授，但没多久他便辞去了工作，原因是太无聊、太清苦。这个风流倜傥的男人追求一切新鲜好玩的事物，对自己伴侣的要求也是有趣、志同道合。从这一点看，吴玉香和黛西是天造地设的一对，他们不愿将就，不愿婚姻只有柴米油盐。可这样潇洒放逸的男子，往往也不会满足于居家生活。婚后，黛西彻底的告别了童年与少女时期那种养尊处优、无忧无虑、纯洁美好的日子。可让所有人没想到的是，她比任何人都经得起磨难。丈夫出轨年轻寡妇时，她跟着姐夫到寡妇家，把丈夫领回家。此后，生活照旧。她是否独自在黑夜消化所有的委屈和屈辱，无人知晓。生二胎的时候，她难产，当时年幼的女儿还在家生着病，可丈夫还是跑到俱乐部打牌，将他们的安慰置之度外。想必他也会心寒吧？只是聪明如他，知道自己要么选择离婚，要么坦然接受现状，好好过日子。绝对不在模糊地带大吵大闹，失了优雅与尊严。后来，丈夫被打成右派，在监狱中熬了三年，病逝。她带着儿子去认尸，那一天她没有哭，只是把手绢盖在丈夫脸上。几天后，她伏在骨灰盒上哭了一声：“活得长短没什么，只是浪费了你三年的生命啊。”接下来，黛西的生活发生了翻天覆地的变化。在那个特殊的年岁里，他所有的财物悉数充公，成天面对各种批斗，被剃头，被游街，被下放到农村干最脏最粗的活，养猪、挖河泥、卖咸蛋，无休无止的清洗装满屎尿的木桶。不少与他处境相同的人都选择了自杀。他不仅顽强的活了下来，且没有因为屈辱而变得狰狞刻薄。他说：“我在那样的生活里学到了很多东西。要是生活一直像我小姑娘时候那样，我永远也不会知道自己的心有多大，能对付多少事。现在我有非常丰富的一生，那是大多数人没有的。”反复抱怨是非常不优雅的行为。我最佩服黛西的一点是，她从来不渲染自己的苦难，甚至从不抱怨。当肯尼迪遗孀杰奎琳问及劳改情况时，她笑着答：“劳动有利于我保持身材苗条。”对于不忠的丈夫，她也从未有过苛责与埋怨，还常在孩子面前夸他们的爸爸聪明。直到垂垂老矣，她仍能坦然地说：“我喜欢我的丈夫，因为和他在一起很有意趣。”不管过的是怎样的生活，他都能找到热爱的理由。他可以用铝锅在煤球炉上烤出带彼得堡风味的蛋糕。从前带着几百万钻戒的他，过上一个月只有六元伙食费的生活时，仍能津津有味地吃八分钱的阳春面。我印象最深的一个场景是，年迈的他享受着暖和的晚风，闭着眼，用手指轻轻的把空气划向自己，说。一闻到空气里的桂花香吗？这样甜蜜的香气。最好的教育是言传身教，在他的培育下，他的一对儿女也拥有乐观积极的人生态度，学会在苦难中保持微笑。困难时期，他和成年的儿子一起生活在七平方米的屋子里，屋顶还有个漏洞。冬天醒来，脸上常结着霜。儿子从未叫过苦，甚至说可以捡几个星星贴在塑料片上，去补漏洞，这样便能想象自己是睡在星空下的。高情商、经济独立、人格独立。黛西在燕京大学学过心理学，因此她特别善解人意，让人相处起来如沐春风。有一次，家里的女佣向她告状。说：“ 某男佣打碎了 碗， 黛西对女佣 说：‘ 要是碗不会 碎， 要碗铺子干 嘛？’ 后来等没有人的时 候， 她告诉男 佣：‘ 以后不要一次拿太多的 碗， 小心一 些。’ 这件 事， 这个男佣记了一辈 子， 也感恩了一辈子。他也特别擅长分析和利用人的心理来保护自己。在特殊的年 岁， 他被一群一气之使的女干部折 磨。” 就像一头羊掉进了狼群，但他居然能在那样的环境下巧妙地保护自尊，且满足女干部的成就感和统治欲。他聪明也独立，不以男人为职业，开过时装店，做过翻译，当过英语老师。离世前，他选了一张自己正在工作的照片作为遗照。或许他希望后人给的标签不是家世显赫的上海名媛。而是一个能创造价值的独立的现代女性。一九九八年，黛西安静的、优雅的告别了人世。后来有人给她写了副挽联：有忍有人，大家闺秀犹在；花开花落，今枝玉叶不败。好啦，今天的文章就是这样了。愿我们每一个女子都能像郭婉莹一样，活得优雅从容。顺境也好，逆境也罢。更多好文，请关注我们的微信公众号“十点读书”。如果您喜欢音频的声音，或者想和我有更多的交流，也可以关注我的微信公众号“聚听”，相聚的聚，听见的听，或者是“华夏故事”的全拼，就可以找到我。我是应由，我们下个十点不见不散
1: 。一杯酒，心绪万重，离别多。叶落的季节，离别多。握着你的手，放在心头，我要你记得无言的承诺，不怕想。情。的话儿不能说，星星拥着你，永远记得你曾经为我这样的哭过。只怕你伤痛，缘是缘，人在风中，聚散都不由我。说离愁。